0: Welkom iedereen bij een nieuwe aflevering van de Amerika NFL-podcast. Week 16, het kerstweekend zit erop. We hebben ook allemaal hopelijk de kerstkalkoen uh, intussen verteerd. En dus is het tijd om uh, even terug te blikken op het afgelopen NFL-weekend. Ik doe dat niet alleen, want bij mij in de studio zit Chris van Dijk. Hallo Chris. Hi. Christia, ja, je bent eigenlijk nog niet zo lang terug uit uh, de Verenigde Staten, waar je een uh, sporttripje gedaan hebt. Uh, vertel eens, hoe was het? Ja, fantastisch. En koud.
1: Maar goed, dat uh, mogen we nog niet eens overklagen, gezien de, de, het afgelopen weekend natuurlijk in de, in de NFL gezien hebben. Net toen we de, tot aan gevoelstemperaturen min 40 hadden. Nou, dat hadden wij gelukkig niet. Uh, ik moet zeggen, bij Chicago, de Beers, was het echt koud. Met met de wind die daar stond. Daar waren we voor de de Bears tegen de Eagles. En we zaten dan in het begin... Eerste helft nog een beetje in het zonnetje. Dat was nog wel uit te houden. Uh, Maar tweede helft in de schaduw. Volle wind, min negen. Dat was toch wel even afzien. Dus uh, gelukkig wonnen de Eagles. Ik kreeg nou een beetje warm van het spel. Maar voor de rest uh, was het heel, heel, heel koud en afzien. En toen gingen we maandag nog naar Green Bay. En eigenlijk waren we de hele week al mee bezig... dat dat nog erger zou worden. Want... uh, ze gaven temperatuur tot min 15 op. Dus we waren al druk aan het uh, bedenken wat we allemaal aan konden trekken... om het toch een beetje aangenaam te houden. Ja. Uh, uiteindelijk was het, hadden we nog best wat massa. Zondag was het min 14 ongeveer, de dag voordat wij er kwamen. En toen die maandag van de wedstrijd was de temperatuur s'avonds min 8, min 9. Maar toen we weggingen, zagen we dat het dinsdag was alweer min 16. En het ging richting, ja, het afgelopen weekend weer richting boven de min 20. Of onder de min 20, moet ik zeggen. Dus uh, wat dat betreft wel gelukkig gehad, maar goed, de, de, de wedstrijden en de sfeer, zeker de, de, de wedstrijd van de Packers, maakt wel echt alles goed. Uh, qua, qua sfeer fantastisch, misschien niet afvies wat je gehoopt had van tevoren, maar goed, om gewoon daar te zijn op Lambo, dat uh, moet je een keer meemaken.
0: Nice, ja, ik denk dat je heel veel uh, luisteraars uh, en ook ik uh, jaloers maakt met, met dat <laughs> verhaal. Hoe is het uh, trouwens om uh, Justin Fields uh, live te zien?
1: Uh, ja, wat minder leuk als je daar zit als Eagles fan. Want dan uh, zie je die, die, die run ineens van over 70 yards. En dan denk je van, tackle het nou gewoon. Uh, gelukkig stapte die net, uh, net buiten het veld. was dat geen touchdown. En, en dan zit je daar nog gewoon zoveel meer met de gemiste kanten vanuit de Eagles. Dat je nog niet eens bezig bent met hoe goed de f- field eigenlijk is. Ja, het is natuurlijk wel bijzonder om... Uh, om hem te zien spelen, maar eigenlijk in zijn eentje nog iets van dat team mee te maken. Want voor de rest uh, is het allemaal niet, houdt het niet over in Chicago. Maar goed, daar gaan we het straks nog wel over hebben.
0: Ja, precies. Uh, ja, er is weer heel wat gebeurd hè, afgelopen weekend. Het was een, uh, eigenlijk een lang kerstweekend, van zaterdag tot, uh, tot gisteren, tot maandag. We zijn vandaag, zoals gezegd, 27 december. Dus we kunnen op alles even terugkijken, en dat doen we traditiegetrouw, Chris, natuurlijk, met de de momenten van het weekend. Wat is jouw moment?
1: Uh, Er waren er twee eigenlijk, waar waar ik dus twijfelde. Ik had eentje, die ga ik even bewaren, daar hebben we het zo wel even over. Ik begin met de de tackle eigenlijk op tua. In de wedstrijd tegen de Packers. Uh, he, waarbij hij, he, je ziet eigenlijk op beelden later pas, in de wedstrijd viel het niet eens op. He, maar dat hij na die tackle met zijn hoofd best wel hard op het veld terecht komt. Nou, hij blijft staan. Uh, vanaf dat moment van die tackle uh, gooit hij nog drie intercepties. En geven eigenlijk de Dolphins de, de wedstrijd uit handen tegen de Packers. Ja, en nu blijkt dus weer dat, het, uh, dat hij daar waarschijnlijk een hersenschudding opgelopen heeft. En, He, dan zit hij opnieuw in concussion protocol. Maar goed, Het is al de derde hersenschudding van hem dit seizoen. Ja, En dat is toch wel zorgelijk dat hij inderdaad op het veld kan blijven staan. Dat niemand dit ziet. En uh, ja, uh, zo'n gevaar voor de gezondheid van, van, van spelers. Dat dat voor mij wel echt uh, het, het moment van dit weekend is.
0: Ja, er staan dus uh, een aantal onafhankelijke experts, als ik dat goed begrijp, uh, rond het veld. Die dat allemaal in het oog moeten houden. En zeker bij iemand als Toega ga je toch nog scherper kijken, zou ik denken. Want hij heeft al inderdaad al twee keer een hersenschudding opgelopen. Nu de derde heeft nog een hele tweede helft mogen spelen. Ik vind dat eigenlijk uh, schandalig dat dat kan. En ook die jongen, nu nu moet hij toch wel echt tegen zichzelf beschermd worden, zou ik denken. Uh, Zet hem gewoon op IR of zoiets voor de rest van het seizoen. Want uh, drie hersenschuddingen, op wat is het... uh, Acht, negen of tien weken tijd. Dat, dat is voor de gezondheid ook gewoon uh, ja, uh, onverantwoord. Nou ja,
1: Absoluut. En dus echt heel erg benieuwd hè, hoe ze nu hiermee omgaan. Hè. Ik bedoel, in, in, in zo'n play-off race, en dan zou je toch zien ja, uiteindelijk. Uh, of, of teams inderdaad aandurven om te zeggen van joh, dit, dit kan gewoon niet. En hij speelt gewoon dit seizoen niet meer. Of dat ze toch zeggen van, joh, we gaan hem weer gewoon door het protocol gooien, hebben we een beetje rust en week 18, dan uh, kijken we wel weer verder.
0: Ja, ik... Ja, goed. Ik zou zou het echt... En dat is niet omdat ik Patriots-fan ben of wat dan ook, maar ik zou het echt onverantwoord vinden, gewoon voor de speler en de persoon, Tua zelf, dat hij uh, nog op het veld komt. Je hebt ook Teddy Bridgewater, die is helemaal niet zo slecht. Oké, dat is geen uh, Tua natuurlijk, maar ik probeer het gewoon daarmee, want dit is, uh, dit is onverantwoord, vind ik.
1: Nee, ja, dat klopt. Dat is eigenlijk gewoon, hè, misschien wel een regel moet zijn, net gewoon tweede of derde hersenschudding in een jaar, dat het gewoon zo'n standaard einde seizoen is. En dan uh, nee, geef iemand de tijd om te herstellen dat er gewoon geen discussie over mogelijk kan zijn. Want uh, uiteindelijk, uh, de, de verhalen van uh, hoe het vroeger ging en hoe, hoe met die spelers afgelopen is, die kennen we allemaal. En het lijkt me toch wel uh, prioriteit om hier
0: eens uh, wat veranderingen aan te brengen. Absoluut helemaal mee eens mijn moment komt uit de Patriots tegen de Bengals um, de Patriots die, uh, die kwamen daar nog wel goed terug uh, tegen de Bengals, maar daar, daar hebben we het straks over maar uh, een van de gekke plays in die, in die tweede helft was een touchdown van Jacoby Myers uh, Mac Jones die gooide de bal eigenlijk naar, uh, naar Scotty Washington, dat is een tight end die ze van de, de practice squad moesten moest halen uh, wegens blessures Scotty uh, Washington die probeert die bal in, in double coverage denk ik te vangen dat lukt niet, de bal caprioleert van zijn handen, maar uh, daar staat dan toch Jacoby Myers uh, in de buurt die kan die bal opvangen en heel makkelijk de eindzone inlopen het was, uh, het was een van de weinige ja, hoe zal ik het zeggen opwindende momenten uh, van de Patriots de laatste paar weken want het loopt natuurlijk helemaal niet goed Uh, Spoiler alert, ze hebben die wedstrijd nog verloren. Maar het was toch toch eens leuk om om nog eens uh, de handen in de lucht te kunnen gooien voor uh, voor zo'n gekke play. We moeten uh, moeten het daarmee doen tegenwoordig, als uh, als Patriots-fans. Maar Chris, je had nog een uh, een tweede moment dat je wou bespreken.
1: Ja, dat klopt. En dat uh, is een brugje even naar het nieuws van van gisteren. uh, Je zat zondag naar de wedstrijd van de Broncos tegen de Rams te kijken... Uh, de eerste helft. Dat was een compleet drama wat, wat Denver liet zien. Zelfs voor Broncos-begrippen sloeg het nergens op. Uh, het stond bij rust 31-6. Nou, en dan moet Nathaniel Hackett, die moet in de rust een interview geven voor, uh, op TV over de tweede helft. Uh, en een van de dingen die zegt: joh, waar, né, dus vraag, waar ga je in godsnaam de nadruk op leggen om nog terug te komen in de wedstrijd? En het eerste wat hij zegt is: hè, we moeten zorgen dat we de bal niet meer. Verliezen, geen turnovers. Dat is waar we die wedstrijd in handen hebben gegeven. Dat moet gewoon beter in de tweede helft. Nou, eerste play na de rust. Uh, een diepe bal die uh, gefumbeld wordt. Tenminste, en door de, door de Rams wordt op, uh, opgepikt. Nou, komen de bronker denken van... Nou, we zouden misschien niet geluisterd hebben. Maar goed, ze komen nog goed weg. Want de, de runner was down by contact. He, waardoor ze dus toch de Broncos, toch de bal ik denk van, nou Misschien dat dit dan toch die wake-up call is. Maar goed, vier plays later, diepe paas van Russell Wilson. Opnieuw onderschept, dit keer Jalen Ramsey. Dan denk ik van ja, volgens mij is het, doen het er gewoon om. He. Ze doen het er gewoon om om Hackett weg te krijgen. He, er is totaal geen geloof meer en discipline meer. En toen wist je eigenlijk al van... Deze coach die gaat gewoon... Dat hij na het seizoen weg was, dat wist iedereen eigenlijk al wel. Maar die gaat gewoon... Het zou me niks verbazen als hij niet eens met het vliegtuig mee naar huis mag. Maar dat hij een eigen eigen auto moet regelen om terug naar Denver te rijden. En inderdaad, gisteren kwam het nieuws dat hij ontslagen is. En uh, ja, uh, ik denk de enige oplossing. Want er zijn een aantal teams die in in de running zijn voor het meest teleurstellende team van het jaar. Maar de de, de Broncos gaan dit wel winnen, want... uh, dit was geen
0: goede match. Ja, ik bedoel, als je 51 punten tegen krijgt tegen de Rams, die zo'n beetje iedereen missen die je kan missen, dan, um, ja, wat, wat blijft er dan nog over? Want dan is ook die, die defensie, die, die dan toch nog op zijn minst heel degelijk was, en in het begin van het seizoen zelfs heel goed, ja, dan valt die zelfs als een pudding in elkaar. Het is, het is eigenlijk ongelooflijk. En ja, Nathaniel Hackett het is de vijfde coach nog maar in de geschiedenis die uh, in zijn eerste seizoen al ontslagen wordt, dus die geen volledig seizoen kan uitdoen. Vorig jaar hadden we natuurlijk de vierde in Jacksonville. Dat was ook een behoorlijke miscast. Maar uh, maar goed, dat de Broncos nu op zoek moeten naar een nieuwe coach, is eigenlijk geen verrassing. En wat wat denk je, Chris, moeten ze ook... uh, Hoe zal ik het zeggen? Moeten ze ook uh, stenen krijgen in de broek en uh, en naar een nieuwe quarterback op zoek gaan? Of is dat een uh, brug te ver? Nou ja... Het
1: liefst wel, maar ja, goed. Wie gaat deze, uh, deze Wilson van, van ze overnemen? Hè? Uh, volgens mij zag ik ergens dat als ze er vanaf willen, het volgens mij nu nog iets van 40 miljoen aan, aan cap oplever, dode cap oplevert. En dat wordt alleen maar meer. Dus ja, ik, ik zie niet in hoe iemand hier in godsnaam met dit salaris de, de, de gok gaat nemen en zegt van joh. Wat in Denver niet lukte en wat in Seattle niet lukte, dat lukt ons wel. Uh, en ik. Het verschil, kijk natuurlijk moet het, hè, want uiteindelijk ook gisteren, of ik vind die wedstrijd zondag, het is wel weer de, de aanval waar het verschil maakt. Wie zeggen natuurlijk inderdaad, hè, 51 punten, de, de defense, en dat, dat klopt natuurlijk op zich wel. Maar ja, hè, met zoveel turnovers, hè, ze gooiden vier intercepties, ja, verveling ook bijna niet te doen. Het totaal aantal plays was 61 voor de Broncos en 64 voor de Rams, dus da- daar zit het verschil niet eens in. Ja. Uh, yards was 323 voor de Broncos 388 voor de Rams ja als je constant in de, in de red zone begint ja, dan hoef je niet heel veel te doen om, om te scoren en dan kan de vereniging ook vrij weinig dus ja het, het probleem ligt echt volledig in de aanval maar ja ik zie niet in hoe je hier in, op een normale manier van Wilson afkomt dus ja je, je zult wel gedwongen worden om een coach te vinden die past bij wat, wat Wilson nog wel kan en daar omheen gaan bouwen
0: Ja, Sean Payton hè, wil, wil de uitdaging misschien aangaan die, die is blijkbaar toch nadrukkelijk zijn terugkeer in de NFL aan het voorbereiden ik had gelezen ergens dat hij al een coachingstaaf aan het verzamelen is rond zich dus wie weet heeft Sean Payton wel zin om, ja, komen om wel project Russell Wilson aan te gaan
1: er komen toch wel betere openingen vrij denk ik dan dit maar ja, aan de andere kant het is ook wel typisch iets voor coaches om te denken van dit lukt mij wel dus, uh, ja,
0: zeker als je een beetje een ego hebt, uh, zoals, uh, zoals Sean Peten, Die dat wel verdient, natuurlijk, ja, en, uh, met zijn staat ja. van dienst.
1: Maar kijk, hè, ik denk dat iedereen wel zeker wist, natuurlijk, dat, uh, dat Peten volgend jaar terugkomt. En ik denk dat elke club die een coach ontslaat, eerst hem gaat bellen om te vragen of hij interesse heeft of niet. Maar goed, uh, het is even afwachten wat, wat, wat er vrijkomt. Of, uh, of er nog wat leukers, interessanters komt dan de Broncos. Kijk, de verdediging is natuurlijk wel gewoon van. Playoff niveau en misschien wel het niveau waar je een Super Bowl mee kan halen. Maar je hebt wel een aanval nodig die daar, daaromheen ook wel wat punten weet te creëren.
0: Ja, en, en dat, dat het echt heel slecht zit en dat de nieuwe coach, wie het ook wordt, heel wat werk heeft. Dat zie je ook langs de zijlijn, want ik heb de indruk dat die offense, dat die hele tijd op elkaar uh, loopt te zakken, uh, de hele tijd ruzie aan het maken is. Uh, Russell Wilson is Alles behalve een leider in Denver, dat dat kan je toch wel zien. En het gaat natuurlijk wel heel ver, Chris, als je zelfs door uh, Patrick Ster tijdens de Nickelodeon-cast helemaal uh, afgemaakt wordt op live televisie, dan dan ben je wel heel diep gezakt als uh, quarterback.
1: Ja, dat, als de verhalen kloppen, hebben, zijn er helaas, ben ik er niet, niet, niet constant bij. Ik zou best wel daar eens een, een, een weekje mee willen kijken in de kleedkamer hoe dat nou allemaal gaat. Maar eh, goed, het is dus natuurlijk die verhalen hoort. Dat, dat, dat Wilson natuurlijk zijn eigen kantoor heeft waar hij zich om kan kleden, zodat hij niet in de kleedkamer komt. Ja, hoe moet je dan een band met je, met je spelers krijgen, met je receivers krijgen, met de mensen die zich opofferen voor jou? Ja, dat, dat lukt. Als je succes hebt, dan hebben mensen dat voor je over. Maar goed, als jij, als jij niet levert wat je hoort te leven met je salaris. Ja, dan ook de eerste naar wie gekeken wordt. En dat, dat zie je, denk ik, heel erg goed nu in, in Denver. En, uh, ja, dus wat dat betreft, misschien dat een nieuwe coach eh, al die privileges weg kan halen. en dat hij er een team van kan maken. met, met, met wat nieuwe spelers. Misschien dat het wel kan. En uiteindelijk uh, heeft Wilson een, een Super Bowl gewonnen. Dus blijkbaar kan het met hem. Maar ja. Er moet wel een hoop veranderen in Denver.
0: Ja, dat is duidelijk. Nog even misschien over de Rams, voor we doorgaan. Want ze verdienen ook wel een pluim, denk ik, voor voor hoe ze zich nog presenteren, ondanks een verloren seizoen. En dan vooral de verrijzenis van Cam Akers, die viel viel wel op, moet ik zeggen.
1: Ja, Akers, dat deed inderdaad heel goed. Drie touchdowns vorige week tegen de... De Packers zijn ook van dichtbij ook gezien. Hè? Toen speelde hij ook een goede wedstrijd. Hè? Ik vind mee. Mayfield het goed doen eigenlijk bij, uh, bij de Rams... bij de wedstrijden. Hè? Dat ligt zeker niet aan hem uh, de, hoe, hoe het nu gaat. En, uh, hij laat gewoon zien dat hij denk ik nog steeds gewoon een starter is in de, in de NFL. En dat hij echt nog wel een nieuwe kans verdient. En, uh, dus ik ben, ik ben heel benieuwd uh, waar, waar hij uit gaat komen. Wat, okay, de Rams seizoenen ook over hebben, een eigen draftpick niet... Dus ja, voor hun wordt het lastig. Ik ben heel benieuwd wat zij of het offseason gaan doen. Maar uh, in ieder geval de manier waarop het laat wel zien dat, dat McVay daar nog wel de
0: controle heeft. In ieder geval uh, over, die, over die kleedkamer. Ja, het contrast kon uh, bijna niet groter zijn, denk ik, uh, tussen, tussen de Rams en de Broncos. Um, ik vind het mooi dat ze nog uh, ervoor gaan. En ik, ik, ik zie het wel gebeuren dat Mayfield gewoon uh, bijtekent. om om daar backup te zijn van Stafford. Of wie weet, de competitie aan te gaan, want Stafford heeft er ook een bepaald dramatisch seizoen op zitten. Een een coachingopening die misschien ook uh, beschikbaar wordt voor Sean Payton, uh, is in Indianapolis bij de Colts. Gisteren op uh, op Monday Night Football ontvingen de Colts de, de LA Chargers. Laatste wedstrijd van het kerstweekend. En uh, ja, dat was was echt geen uh, geen contest eigenlijk. uh, De Colts zijn zijn afgemaakt, vooral door de defensie van de Chargers. Nick Foles kwam daar plots als startende quarterback opnieuw. Een verandering in uh, Indianapolis, maar Chris, het het bracht geen zoden aan de dijk en ze speelden een heel slechte wedstrijd. Ja, het
1: zag eigenlijk vanaf het begin af aan natuurlijk echt niet uit. Foles gooide in totaal drie intercepties. Uh, nee, ze begonnen al niet goed. Hè. Volgens mij in het begin, nee, de eerste was nog een punt: in, uh, three and out. Dus dat, en dat was voor de was dat nog een goede, een goede drive. Want de tweede na was intercepties. En daarna een punt met min vier yards. Dus die vier yards van die eerste drive Dat was nog prima. Dus, en dat stond denk ik een heel klein beetje op hoe de, hoe de Colts speelden. Hè. Het was dat het nog even duurde voordat uh, Herbert en de Chargers daarvan profiteerden. Dus het bleef nog wel enigszins een wedstrijd. Hè. Herbert kwam vrij vroeg in de wedstrijd met eenzelfde interceptie en wat punts. Ja, dus eigenlijk de, de, de eerste touchdown hè, die viel ook pas in het tweede kwart. Halverwege Alver, tweede kwart. Zelfs bij Rus was het 10-3. 13-3 na het derde kwart. Dus ja... Ze hingen erin zonder dat je ooit echt het gevoel gehad hebt: van dit gaan de, de Colts nog omdraaien of iets. Of uh, hier komt ja. nog een spectaculair einde.
0: Nee, precies wat je zegt. De, 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 het verschil bleef klein. Maar je had nooit het gevoel dat de Colts ook maar enige kans maakten. Nick Vols, dat was gewoon heel duidelijk, want ik wil hem niet te veel met pekken en veren overladen. Het was de eerste week dit seizoen. Ja, ja, ik weet dat jij natuurlijk een speciaal plekje in je hart hebt voor uh, voor Foles. Maar dat was de eerste week dat hij uh, reps kreeg als eerste quarterback. Hij leerde eigenlijk pas nu zijn receivers kennen, bij wijze van spreken. Dan kan je niet verwachten dat er plots een uh, grote ommekeer plaatsvindt. Zeker tegen een Chargers team dat de playoffs kon verzekeren met met winst hier. En dat zag je wel. Ze Ze speelden heel energiek, vooral op defense. Ze gingen er ook wel soms over. Derwin James bijvoorbeeld, die werd in het tweede kwart meer dan terecht uitgesloten. voor een een verschrikkelijke uh, hit op uh, Ashton Doolin. Ashton Doolin die zelf met een hersenschudding van het veld moest. Uh, En Derwin James ging gewoon vol met zijn helm erin. Uh, Ja, schandalige overtreding. Dus goed dat die uitgesloten werd. Maar voor de rest, de Chargers, ja, ze moesten offensief eigenlijk niet eens zoveel doen. Justin Herbert, inderdaad, een, een. een niet wat matige wedstrijd met een, met een pick en een lost fumble. Zeker die fumble mag op zijn konto geschreven worden, maar uh, Austin Eckler maakt dat weer goed met zijn vijftiende en zestiende touchdown van het seizoen. En dan ja, de Colts, um, denk een, een statistiek die ook alles zegt, is dat, uh, dat ze nul touchdowns hebben omgezet uh, uit tien pogingen. Dus uh, ja, dat, dat zegt denk ik alles over, over hoe slecht het ging bij de Colts. Drie punten worden ze dan nog... ja uh, yeah, Goed mee beloond, zou ik zeggen, voor zo'n non-prestatie op offense. Want de defense die deed er nog wel hun best, maar, uh, maar offensief was het echt waardeloos bij, bij Indianapolis. En ik denk, eerlijk gezegd, Chris, ik weet niet hoe jij daarover over, uh, denkt, maar ik denk niet dat Jeff Saturday volgend jaar nog uh, head coach is in, in Indianapolis.
1: Nee, maar dat is volgens mij nooit toch echt de bedoeling geweest. Volgens mij is het wel echt duidelijk geweest, hij maakt het seizoen af en het maakt niet uit hoe slecht het wordt en volgend seizoen gaan we het wel oplossen. En uh, nou ja, uh, het is er in ieder geval niet beter op geworden met met, met Saturday. De eerste weken zag er nog aardig uit, maar daarna is het weer compleet ingestort. En ik denk dat het seizoen niet snel genoeg afgelopen kan zijn voor de Colts en voor de spelers. En dat dat zie je wel aan alles. Ja, dat denk ik ook.
0: Doordat de Chargers uh, nu een wildcard uh, 100% peet hebben, is er eigenlijk nog maar één wildcard over in de AFC... En op die plek staan momenteel de Dolphins, maar uh, ja, zoals we daar straks al zeiden, die, die moeten zich toch wel uh, zorgen beginnen maken. Niet alleen omdat hun uh, quarterback Tua uh, opnieuw in concussion protocol is en wellicht de volgende wedstrijd uh, er niet zal bij zijn, maar ook ja, omdat ze verloren van de Packers, uh, Chris, op zondag. Um, en ja, de Packers die, die kwamen erg strak terug in de tweede helft, wellicht, zodat Tua niet, niet helemaal meer bij zinnen was, maar toch. Een goede comeback van de Packers, niet?
1: Ja, zeker. En een belangrijke natuurlijk inderdaad ook. Hè? Want uh, voor beide ploegen stonden er ook best wel veel op het spel. De, de, de Packers hebben iedereen een lang afgeschreven. Ik denk ook hier wel meerdere keren. Maar goed, hè? die staan toch op het juiste moment op. Misschien wat, wat, wat geluk af en toe. Maar goed, De uh, Dolphins begonnen wel heel sterk aan het duel. Uh, kwamen 20-10 voor in de eerste helft. En eigenlijk ook wel, wel terecht, vond ik. Hè, dat je, het waren gewoon beter, goede plays. Ja, maar goed, inderdaad, wat we wat over gehad hebben die, die hersenschudding of dat nou het verschil maakt of niet. Ja, we zullen dat nooit zeker weten. Ja, maar in ieder geval na rust scoren de Dolphins niet meer. En ja, en dan toen, toen konden daar toch langzaamaan de, 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 de Packers terugkomen. Ze hadden vlak voor rust al de, de fieldcon om 2013 te maken. Nee, dan nog een touchdown van A.J. Dillon voor, een, voor de gelijkmaker. En dan nog twee field goals in het vierde kwart. En ja, zo liepen ze langs uit. zag het verschil eigenlijk. Hè. Vooral ze maken, uiteindelijk ze kregen de kansen om, om, die was eigenlijk definitief te beslissen vlak voor einde in het vierde kwart. En toen zie je eigenlijk hè, dat ze inderdaad om field goal worden gehouden door de, door de defensie van, van de Dolphins. Hè, waar het eigenlijk zeker ook weer niet aan lag in, in deze wedstrijd. Dan krijgen de de Dolphins nog de bal met uh, twee minuutjes op de klok, zes zes punten achter. We hebben al heel veel rare comebacks gezien dit seizoen. En eigenlijk ga je er misschien wel weer vanuit. Het zou wel heel goed bij het seizoen van de Packers passen om dit niet af te maken. En het hier toch weer in in het zicht van de finish laten liggen. Maar twee twee plays later de interceptie. En uh, dat was het einde van het duel. En uh, zo zien we ineens dat de Packers nog de playoffs kunnen halen.
0: Ja, inderdaad. Hè. Hun, hun pad is... Uh... Ze hebben het niet meer in eigen handen, als ik het uh, goed heb. Nee. Ze moeten sowieso de twee resterende games winnen, maar ze moeten ook hopen dat Washington er nog één verliest. En uh, ja, de, de, de Packers moeten nog tegen de Vikings en de Lions. Dat zijn nu ook niet bepaald de twee makkelijkste wedstrijden om het seizoen mee uit te doen. Wat denk je, Chris? Uh, ha- gaan we gelijk krijgen dat we ze al heel vroeg hadden afgeschreven? Of gaat de Rodgers toch een soort... Uh... Ja, comeback of the ages uh, vervolledigen.
1: Nou ja, uh, ik zou het zomaar eens zien gebeuren dat ze het gaan redden. Want uh, die twee laatste wedstrijden zijn Vikings en, en Lions niet makkelijk. Ze zijn wel allebei thuis. Nou, uh, in de kou van, van Green Bay, uh, waar we het over gehad hebben. Het, het kan daar zeker in deze tijd want ja, enorm koud zijn. De Vikings en Lions spelen allebei binnen. Uh, dus ja, die zijn niet gewend aan, aan die kou, het slechte weer... Volgens mij is een statistiek dat Goff uh, bij, bij temperaturen onder, onder, de, de, onder het vriespunt... ...volgens mij nog nooit een wedstrijd heeft gewonnen. Ja. Uh, uh, nou ja, Kirk uh, uh, Cousins... Ik weet niet of ze die wedstrijd al verzet hebben naar, naar primetime. Het te hopen voor de Vikings van niet. Want anders zou het helemaal makkelijk worden voor, voor de Packers. Maar ja. ja, het is niet makkelijk. En, en ik weet niet zo goed hoe het met de tiebreakers zit. Hè, want ze zijn ook nog gelijk met de Seahawks. Dus als... Stel dat Washington een wedstrijd verliest en Seattle wint allebei, dan weet ik niet zo goed uh, of dat dan zeker is dat de Packers erin zitten. Volgens mij wel. Volgens mij waren ze alleen afhankelijk van Washington. Dus dan zou het. Zo, zo, had,
0: ik het, uh, ja, zo had ik het ook begrepen, maar ik, ik zie wel in, in de standings dat de Packers onder de Seahawks staan. Dus ik weet niet goed. Waar dat dan vandaan komt? Misschien het conference record of zoiets?
1: Ja, ze hebben in eerste instantie met de Lions ook nog gelijk staan. Dan wordt gekeken tussen de Lions en de Packers. Dat verliezen de Packers omdat ze van de Lions hebben verloren. Maar goed, die tiebreaker vervalt natuurlijk op het moment dat ze de Lions voor de tweede keer verslaan. En dan gaat het gelijk head-to-head tegen de Seahawks en de Packers. En volgens mij valt het kwartje dan weer in de richting van van de Packers. Maar ja, het is niet het meest eenvoudige systeem om dit allemaal uit te zoeken. Waarschijnlijk gaat het in de laatste week wel zien, want het kan de komende week zomaar anders zijn. De Seahawks zijn ook niet in vorm. Nee, dus, dus, dus Het kan zomaar zijn dat de, de, de Packers na van de week gewoon al op die zevende plek staan.
0: Dat uh,
1: is zomaar mogelijk.
0: Ja, en de Dolphins uh, daarentegen, die moeten nog tegen de Patriots en de Jets. Ja, twee rechtstreekse concurrenten eigenlijk voor die laatste wildcard plek. Nu hoop ik eerlijk gezegd dat de Patriots dat niet halen, want die verdienen dat gewoon niet. Maar uh, ja, het, kan, het kan echt nog zomaar misgaan voor de Dolphins. Hè? Zeker als het zonder Toe zou zijn.
1: Ja, zeker. Uh, je ziet, uh, stel dat ze één uh, van de twee winnen, dan kom je op 9 en 8 uit op het einde. Nou, uh, de, er is een aantal waar de Patriots nog op kunnen komen, de Jets kunnen daar nog op komen, de Titans kunnen daar nog op komen, de Steelers kunnen op 9 en 8 komen, de Jaguars kunnen op 9 en 8 komen... Ja, ook dat gaat dan een enorme rekensom worden wie het wel en niet gaat redden. En uh, ja, de verschillen zijn daar heel klein en er zijn echt wel heel veel gegadigd voor. Dus ja, het makkelijkste was geweest inderdaad als je er gewoon één of twee extra... Nou, eh, de gewoon de wedstrijd van de Pax had gewonnen. En dan, dan was je er al geweest of bijna geweest. Ja, en nu uh, zet het de deur open voor een hoop ploegen, zeker zonder toe.
0: Ja, absoluut. Ik, ik vrees er een beetje voor voor de Dolphins. Dat het een soort scenario zoals vorig seizoen wordt, waarbij ze eigenlijk heel het seizoen lang eruit zien als een playoff team. En dan alsnog op het einde struikelen. Het, het zou jammer zijn voor hen. Uh, ook voor, uh, voor klasbakken als uh, Hill en, uh, en Waddle. Waddle trouwens weer met een schitterende touchdown. Uh, in deze wedstrijd, maar. Um, maar ja, goed, je moet natuurlijk uh, je moet voldoende wedstrijden winnen, anders geraak je er... Uh...
1: Nee, en, uh, uh, kijk, we natuurlijk, de Dolphins hebben geen makkelijk programma, maar dat geldt denk ik wel voor de meeste concurrenten die nog wel ergens een, een lastig potje ertussen hebben zitten. Dus, uh, nou uh, goed, daar komen ze straks allemaal tegen. Dat is het voordeel van dit weekend, dat we geen bias meer hebben. Dus we zullen het er nog wel even over hebben, denk ik. Maar uh, er kan nog een hoop.
0: Ja, dat maakt het... Uh... Dat maakt het ook zo mooi. Twee teams die natuurlijk wel al zeker zijn van de playoffs zijn de Eagles en de Cowboys. Die streden eigenlijk om de number one seat in de de NFC en ook in de NFC East. De Eagles hadden hem kunnen pakken als ze gewonnen hadden van de Cowboys, maar uh, dat gebeurde helaas niet, Chris.
1: Nee, de Eagles speelden zonder Jalen Hurts. Die week ervoor tegen uh, de Bears geblesseerd was graag aan zijn schouder... Het schijnt niet super ernstig te zijn. In ieder geval dat hij de, de, de play-offs niet in gevaar gaan komen voor hem. Uh, maar ja, betekent wel dat Garda Minshew moest starten. Uh, en van tevoren misschien nog wel wat, best nog wel wat vertrouwen in dat ze ondanks uh, hem toch zouden kunnen winnen. Nou, uiteindelijk zijn het vooral de turnovers uh, die de Eagles de das om hebben gedaan. Uh, en, een deel was dat door de uh, goede... Defensie van de Cowboys. Hè. De twee intercepties, hè. dat waren denk ik gewoon goede plays van, uh, ook wel van, de, van de Cowboys defense. Uh, ook wel twee fumbles die eigenlijk, uh, zonder dat er iemand in de buurt was, dat ze gewoon de bal niet, niet goed vast hebben, vriezen. En dat ja, deed ze toch wel een beetje de das op. Dat leverde volgens mij zeven, minimaal 17 punten voor de, voor de Cowboys op. dat die twee keer afstraffen voor een, uh, een touchdown, één keer een field goal... Dus ja, en uiteindelijk is, is dat toch wel het grootste gedeelte, het verschil. Hè? Buiten die intercepties deed Minshew nog best wel aardig. 113 ja- uh, yards en twee touchdowns naar Smith, onder drie yards naar, naar A.J. Brown. Maar ja, ook, ook Prescott, uh, die deed zeker de tweede helft, was hij wel fantastisch. Hè? Die, die vond Lamb, C.D. Lamb voor 120 yards, twee touchdowns. En ja, dat was wel uh, uiteindelijk wel het verschil in deze wedstrijd. Maar goed, hè. in het grote plaatje denk ik dat het voor de Eagles niet heel veel uitmaakt. Hè. Ze moeten nog twee wedstrijden. Ze moeten de één winnen om zowel de NFC East te winnen als de hele NFC. En uh, ja, eigenlijk uh, zie ik dat, dat niet zo snel fout gaan. Hè. Er is nog een beetje vraagtekens of Hurts komende zondag alweer kan spelen. Of dat hij die nog over moet slaan. Maar goed, uh,
0: ja, twee kansen. maar het is... Uh... Ja, het is tegen de Saints uh, um, komende zondag, dus uh, goed. Ja, t- dat is dan misschien nog wel een ideale game dat je Hurts uh, nog een extra week uh, rust kan gunnen. Ja, ja, het is
1: een beetje een lastige keuze. Ik weet, ik weet niet hoe fit hij is aan de andere kant. Hè. Het zou ook wel, misschien wel lekker zijn als hij begint en dat hij hem snel, snel naar je toe kan trekken. En dan uh, die week daarna met de, de Giants thuis hem sowieso weer kan sparen omdat je de nummer 1 binnen hebt. Ik denk dat dat een beetje de keuze is die ze, die ze moeten maken. Of...
0: Maar goed, dat hangt ook denk ik, af hoe fit hij is. Alleszins. Uh, Sean die zei in de preview-podcast dat hij hoopte op zijn minst dat de Cowboys competitief zouden zijn. Om, uh, zodat we ook uh, leuke NFC-playoffs uh, zouden tegemoet gaan. En dat de Eagles niet uh, al te makkelijk richting de Super Bowl uh, zouden gaan. En, en dat hebben we wel gekregen. Hè. De Cowboys die, die hebben zich echt wel. Uh, Zoals we in Vlaanderen zeggen, geweerd als een duivel in een wijwatervat. Uh, dus ze hebben echt wel uh, hun kop ervoor gelegd. Hoe
1: komen ze hier in godsnaam op, zo'n, op dit soort spreekwoorden? Dat, uh, echt. Heel benieuwd, we, we kunnen daar niet een keertje een, een afleveringje over maken in het offseason of zo. Maar goed, uh, nee ja, maar klopt. Hè, weet je, vooral veel, veel veerkracht. Hè. Ik denk dat de Eagles toch wel merkte dat hij redelijk vrij uit kon spelen natuurlijk. Hè. Gezien de voorsprong in de divisie en in, in de conference. Nee, ik denk dat met, zonder Hurts hè, dat ik sowieso weinig te verliezen had, heb je altijd in ieder geval een excuus als het niet zou lukken. Nee, maar goed, we twee keer tot twee keer toen een voorsprong van 10 punten. Dat je denkt van nou dit kan best wel eens goed, op, goed uitpakken. En eigenlijk steeds kwamen ze terug. Het belangrijkste play was op het moment dat de, de defense van de, de Eagles eigenlijk heel veel goed deed. En dat je third en een, 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 een 30, een, een 30 yards te gaan voor de, voor de Cowboys. Ja, en een Prescott, die vindt TY Hilton. Voor een enorm belangrijke first down. Volgens mij was het de eerste in in tientallen jaren of zoiets. eh, 33 dat dat uh, een first down opleverde. Dus ja, uiteraard kun je zeggen dat is niet niet zo sterk van de Eagles defense. En die hadden daar de wedstrijd misschien wel kunnen beslissen. Maar goed, het zegt ook wel iets over Prescott dat hij die bal gooit. Dat hij gevangen wordt en... uh, Wat dat betreft, uh, na de twee mindere wedstrijden van de Cowboys... uh, was dit wel weer een positief teken voor ze, denk ik.
0: Ja, ik denk uh, inderdaad dat ze ze nu wel terug zijn... en dat dat we op zijn minste rekening moeten houden met de Cowboys in de de playoffs. Nog één vraagje misschien, uh, Chris, jij als Eagles-fan... de running game, die die werd helemaal in bedwang gehouden door de Cowboys. Ik heb ook de indruk dat Miles Sanders de laatste weken... Toch allemaal wat minder is? Uh, Heb je daar een verklaring voor? Nee, euh,
1: nou ja, ik vind dat vooral in deze wedstrijd is het lastig omdat je dan toch wel merkt hoe belangrijk Hurts ook in de running game is met zijn zijn eigen eigen plays. Wat wat toch meer ruimte maakt uh, voor anderen dan de voorspelbaarheid wanneer je uh, je Hurts mist. Uh, dus wat dat betreft uh, in in mijn fantasy heb ik ook verloren omdat ik op op Sanders gegokt heb uh, eh, eigenlijk de de, de yards van van Hurts dat die naar Sanders zouden gaan en misschien de touchdowns naar naar Sanders zouden gaan Uh, maar goed ja ik vind het lastig om dit soort dingen echt een een verklaring voor te vinden op het moment dat je zo'n belangrijke quarterback die zoveel ruimte creëert uh, er niet is Ik ik hoop maar gewoon dat 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 de belangrijkste oorzaak is.
0: Blijven we nog even in de NFC East, want de Giants die leken op weg naar een stunt tegen de Vikings, maar het zouden natuurlijk de Minnesota Vikings niet zijn als er geen comeback in het vierde kwart meegemoeid was. Chris, uh, Kirk Cousins en uh, en de kickers en naam ontstaat me even. Greg Joseph, doen het opnieuw. Uh, ja, ik denk dat de Vikings nu een record van, uh, van, van close games overwinningen hebben dit seizoen. Um, ja, ze, ze, ze blijven het maar doen. Ik, ik heb er geen verklaring voor. Heb jij er een verklaring voor?
1: Nee. Uh, in, in die zin dat, je wel me- dat ik denk dat het wel een enorm vertrouwen in, in zo'n ploeg geeft. Zelf, maar dat je steeds dit soort wedstrijden uithaalt en, je, en steeds dit soort wedstrijden wint. En dan weet je ook op het moment dat je achterkomt. Uh, ...dat je het kan, hè. je hebt laten zien, week, week na week laat je zien dat je terugkomt in die wedstrijden... ...dat je het op verschillende manieren kan doen uh, en dat het op het moment iets, iets extra's aan zo'n ploeg geeft. Hè. Je, je, je hoorde natuurlijk na de vorige wedstrijd tegen de Colts hè, ook hè, die verhalen uit de rust... Hè, ...dat zij nog ondanks 33-0 achterstand eigenlijk vol vertrouwen waren... En ...dat ze eigenlijk zeiden van hè, we hebben maar vijf touchdowns nodig, meer is het niet... Ja. Hè? En, maar het geeft wel de mentaliteit aan uh, die er over zo'n ploeg heen komt dan. Hè? En dat dat ja, uiteindelijk zo'n uh, boost geeft. Hè? En misschien de andere kant om juist weet van uh, ze gaan het toch niet weer doen. En dat je toch een beetje die frustratie voelt van die gemiste kansen En je denkt steeds van, we gaan dit redden, we gaan dit winnen. En dan zie je die Vikings weer terugkomen en van het kan toch niet zo zijn dat ze hem... Uh, Opnieuw winnen. En dan moet ik wel zeggen dat hè, nu vooral de, de Giants waren die terugkwamen. Hè, want eigenlijk de tweede helft namen de, de, de Vikings wel een beetje het heft in handen. Het waren Jefferson die drie minuten voor tijd een touchdown ving dat het 24-16 was. En dat het daarna eigenlijk nog een goede drive van de, van de Giants was waarmee ze gelijk kwamen. Maar ja, die was er ook binnen een minuut. Ja, waardoor het nog heel veel tijd over was voor de, voor de Vikings. Dus van alle gekke, gekke eindes vond ik dit wel een van de mindere gekke eindes. Omdat het gewoon een wedstrijd was, ja. Maar we er wel genoeg, denk ik, van zien. En Ploeg staat voor, eentje komt gelijk. En de ander krijgt nog de tijd om, om een field goal te, te scoren. En het enige bijzondere was, was dat 61 yards was. Dat dat een persoonlijk record van Greg Joseph was. En dus dat het wel weer een nieuwe manier is om de wedstrijd te winnen. Um, maar verder denk ik dat als je naar de hele wedstrijd kijkt, dat de, de Vikings op zich ook wel de bovenliggende partij waren. Uh, TJ Hawkinson uh, toch wel een hele belangrijke aanwinst is gebleken met twee touchdowns ja, ja. Uh, en dat het wel ja, heel lekker is om die te hebben natuurlijk dat niet alles alleen maar van Jefferson af hoeft te komen
0: nee, maar hij vangt toch opnieuw uh, 133 yards um, en als ik me niet vergis heeft hij het, uh, het seizoensrecord van Randy Moss nu gebroken voor de meeste uh, receiving yards in één seizoen um, en we hebben nog twee games te gaan dus hij gaat het behoorlijk scherp stellen, denk ik. Um, ja, Justin Jefferson, wat, wat, zou hij de X-factor kunnen zijn voor de Vikings? Of gaat het eens uh, half januari zijn, gaat het dan eindelijk ophouden met, uh, met die fourth quarter comebacks van, van de Vikings?
1: Ja, ik kan, ik kan me niet voorstellen dat, dat ze dit in het playoffs vol kunnen blijven houden. Als je de, toch wel wat, wat hogere weerstand gaat krijgen dan dit, en misschien in de eerste ronde nog niet... He, maar goed, uh, als je straks met vier ploegen overblijft... met de, de, de Cowboys, de 49ers en de Eagles... Ja, dan is dit niet goed genoeg. Hè? Dat hebben we gezien. Hè? Dus van de Eagles verloren ze ruim, van de Cowboys verloren ze heel dik. De uh, 49ers hebben ze niet tegen gespeeld. Maar daar zie ik ze ook niet van winnen. Dus, ja, kunnen ze de eerste wedstrijd thuis winnen in de, in de playoffs, in, in de wildcard? Absoluut. Uh, gaat dit een, een Super Bowl run opleveren? Uh, nee, zeker niet.
0: Ik denk dat ook nog altijd, maar ja, je, je weet natuurlijk maar nooit. Uh, de Giants van hun kant, die, die hadden ja, ongeluk en geluk uh, tegelijkertijd, want door de andere resultaten in de NFC zitten ze eigenlijk nog steeds uh, vrij, vrij comfortabel op die zesde seat. En ik denk eerlijk gezegd dat ze dat toch gewoon gaan houden. Hè. Ze hebben het uh, ze hebben nog altijd niet geclinched, maar het moet toch wel heel gek gaan, denk ik, als ze daar nu nog uittuimelen.
1: Uh, ja, dan moeten ze er twee gaan verliezen. En dan moeten dus inderdaad uh, van het groepje Washington, Seattle, Detroit, Green Bay, moeten er twee zijn die alles winnen. En waarbij de Giants ook nog eens uh, zondag thuis spelen tegen de Colts. Maar goed, ja. Als je, uh, en dan laatste week mogen ze naar de Eagles, die misschien dan wel niks meer om te spelen hebben. Dat is voor de Giants misschien wel een beetje te hopen. Ja, Als je het dan niet, niet redt, omdat je dan niet één wedstrijdje kan winnen, ja, dan verdien je het ook niet om in de play-offs te zitten. En dan ben je, zit je gewoon terecht thuis.
0: Nee, helemaal mee eens. Maar we zagen eindelijk nog eens een, een explosieve Barkley. Dus dat is dan weer goed nieuws voor, voor de Giants. Dus ik denk, ik denk dat dat wel goed komt voor, voor de G-men. Daar ga ik we... ook vanuit. He... Voilà. Dan gaan we heel even een uh, uitstapje maken naar New England. Het zal maar een kort uitstapje zijn, Chris, geen, geen nood. Bengals. Nou ja, jij zei
1: aan een... uh... het begin het? dat jij het heel slecht vond gaan, of zoiets, over bij de Patriots. Maar er zijn er meningen over verdeeld. Ik vind het prima zoals het daar gaat.
0: Ja, daar twijfel ik niet aan dat jij dit geweldig vindt. Maar het zag er alweer een helft heel slecht uit. De Patriots kregen de Cincinnati Bengals op bezoek. En bij de rust stond het uh, 22-0 voor de Bengals. Uh, Niets liep bij de Patriots vooral, zoals altijd, offensief was het weer uh, niet om aan te zien. En dan komen ze toch terug, mede door uh, foutjes van Burrow. Zeldzame foutjes van van Burrow. Ze verliezen trouwens de de Bengals ook hun uh, startende tackle, uh, Lyle Collins. En die stond heel goed te spelen en ik denk dat hij zijn seizoen erop zou kunnen zitten. Dus dat is... Potentieel heel slecht nieuws voor uh, Burrow en de Bengals. Maar, uh, maar ze verloren een aantal keer de bal. En de Patriots die, die kwamen terug in de wedstrijd. Uh, onder meer dankzij die gekke touchdown van, van Jacoby Myers. Die zo toch wel uh, een beetje eerder stil uh, krijgt voor, voor, zijn, uh, voor zijn zwakke actie van, van vorige week. Maar uiteindelijk uh, was het niet genoeg. En eigenlijk op de laatste drive. waar de Patriots heel goed uh, tot in de red zone komen. En, waar het erop lijkt dat ze er nog over gaan gaan over de Bengals en een uh, verrassende overwinning gaan pakken. Daar verliest uh, Ramondre Stevenson de bal om uiteindelijk de Bengals uh, de overwinning te geven. Ja, de Bengals, uh, Chris, ze wankelen een klein beetje. Kunnen we ze nog het beste team in de EFC noemen? Of of is die status een beetje aangetast uh, na, na deze wedstrijd?
1: Ja, wel een beetje. Niet alleen deze wedstrijd vorige week tegen de Bucks begonnen ze heel slecht. we hebben ook een matige eerste helft, dus uiteindelijk nog wel knap terugkwamen. En nou goed, je noemt natuurlijk al de blessure van Collins. Nou je hebt mogelijk einde seizoen net, is ondertussen zo bevestigd inderdaad. De gescheurde ACL en MCL, daar ga je volgende week niet meer mee spelen. Dus die, die zien we dit seizoen niet meer terug, wat toch ook wel een belangrijk verlies is. Uh, maar ja, ik vind de verschillen tussen de Bengals en de Bills en de Chiefs echt heel klein. Het is dus echt per week wie je daar ziet spelen. Denk van, nou, die zijn één voor hem en dan de week daarna dan loopt het even een kwart, kwartje niet. En denk je, van, nou, misschien dat die andere twee toch beter zijn. Uh, maar goed, uh, ja, de, 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 de verschillen zijn ja, wat ik zeg, zo klein dat ik er echt geen, niet durf te zeggen wie en wat. Ik weet dat jij de power rankings vorige week de Bengals op twee hebt gezet. Ja. Ja, nou, ik mag hem deze week maken en ik twijfel dus heel erg of ik, uh, of ik ze moet gaan, gaan ruilen met de Bills die een wat overtuigendere zegen boekten. Um, maar goed, daar ben ik dus nog niet helemaal over uit, want uh, zoals je zegt, de verschillen zijn enorm klein.
0: Ja, de uh, playoffs in de EFC, dat wordt wel smullen denk ik. Je hebt de uh, Bengals, Chiefs en Bills zoals je zei. De Chargers komen daar nu bij, dat is, natuurlijk zijn die een, een, uh, een stukje minder. Uh, maar je hebt potentieel ook nog de Jaguars, allemaal jonge, jonge quarterbacks die het tegen elkaar gaan opnemen. Ik, ik kijk er wel heel hard naar uit.
1: Ja, ik moet zeggen, de NFC de, de, zit misschien wel onderin wat minder kwaad. Maar, hè, wat ze op ook dat de Lions het gaan redden. Uh, dus, dus ook daar zitten echt wel leuke wedstrijden bij, in de EFC denk ik ook. Hè? Ik bedoel, uh, de enige die, waarvan ik zeg van, nou ja, ik weet niet of ze iets te zoeken hebben, zijn de Ravens. die gewoon vanwege blessures niet niet meer het niveau hebben van van het begin van het seizoen... die blij mogen zijn dat ze hem hebben gehaald. Maar die zie ik verder geen pot te breken. Maar ja, de Bengals had ik vorig seizoen aan het begin van de playoffs ook niet verwacht dat die vanuit de EFC de Superbowl zouden halen. Dus uh, ja, het wordt wordt weer smullen, zeker.
0: Ja. Waar waar het niet smullen was, dat was uh, in Arizona op Sunday Night Football... uh, de Cardinals ontvingen de Buccaneers... Nu heb ik die wedstrijd in 40 minuten gezien, gelukkig maar. Maar zelfs die 40 minuten, het waren er trouwens 45 in totaal, die die krijg ik helaas nooit meer terug. Dat was een heel slechte wedstrijd, Chris. Uh, De de Cardinals stonden eigenlijk lang voor uh, tegen de Buccaneers. En dan kregen we opnieuw een comeback van Tom Brady en de Buccaneers. Maar dat dat lag toch niet echt aan Tom Brady zelf ditmaal. Het was vooral de Cardinals die die het eigenlijk... uh, in hun eigen vingers sneden en, en de Buccaneers lieten terugkomen. En um, ik weet eigenlijk niet goed wat ik van deze wedstrijd uh, moet onthouden buiten dat de Buccaneers waarschijnlijk de divisie gaan winnen. De, de, de verschrikkelijke NFC South. Gewaagd, ja, dat uh, Ja. Het is natuurlijk nog niet binnen, hè? want er zijn uh, volgens mij drie teams van de NFC South die zo'n een wedstrijd hebben kunnen winnen afgelopen weekend. Ja, zo, maar,
1: uh, zon, volgens mij zijn zondag toch de Bucks tegen de Panthers. Dat gaan, als de Panthers winnen staan ze gewoon bovenaan de divisie. Het gaat gewoon onderling, duel gaat het om uh, ja. wie de beste papieren heeft. En ik weet niet of ik de Bucks beter vind dan de Panthers op dit
0: moment. Nee, ik ook niet. Ik ook niet. Um, de Panthers zouden zomaar absoluut het betere team kunnen zijn. We gaan hen ook... Uh, Even bespreken zometeen maar de Buccaneers, ja, goed, die slepen zich naar het einde van het seizoen. En als ze daarvoor dan nog uh, beloond worden, zeg maar, met een playoff, uh, met een thuiswedstrijd bovendien uh, in de playoffs, dat eigenlijk zouden ze die uh, uit eigen beweging, zouden ze die playoff uh, ticket moeten afgeven aan een ander team, dat het, uh, dat het meer verdient. Want uh, dit, dit ziet er, het ziet er echt niet goed uit.
1: Nee, maar uh, wat dat betreft, hè, ze hebben wel gewoon hetzelfde record als de, de Seahawks, de Lions en de Packers. Dus om nou te zeggen dat een van die andere ploegen het zeker ook verdient, dat gaat ook wel weer
0: wat ver. Nee, misschien moet de, de second seat in de NFC gewoon ook een bye krijgen ofzo. Nee, dus moeten we het zo oplossen. Dat, dat,
1: dat lijkt me nog het meest eerlijke. <laughs> ja.
0: We hebben genoeg denk ik, over deze wedstrijd gezegd, want uh, oef, dat, uh, dat deed pijn aan mijn ogen. Um, dan uh, een clash in de, in de AFC South. Trouwens een, uh, een, een, mooi, uh, een mooi statistiekje. Alle teams, alle acht teams in de South Divisions uh, in de NFL uh, hebben losing records. Dus er is geen enkel team, nog in de AFC, nog in de NFC South, die op dit moment boven de 500 uitkomt. En, en dat is toch wel... Dat is gewoon wel heel gek. Er moet daar iets in het water zitten in het zuiden van de de Verenigde Staten. Maar dus ook deze twee teams, niet de Texans, die gingen op bezoek bij de Titans. Nu was het zo dat als de Texans konden winnen van de Titans, dat dan de Jaguars plots eerste stonden in de eh, EFC South. En jawel, Chris, het gebeurde. De Houston Texans hebben een tweede wedstrijd van het seizoen gewonnen.
1: Ja, en, en hoe? Uh, he, toch wel van de divisierivaal van, de, he, van tevoren misschien, als je dat op papier ziet. He, misschien een enorme verrassing. Maar goed, he, de Titans, zeker na de blessure van, van Ryan Tannehill, die zijn ook wel echt enorm in elkaar gestort de laatste weken. Ja.
0: Um,
1: he, en eigenlijk in het begin zag er ook nog niet eens zo naar uit. He, want he, Derrick Henry had de afgelopen vier of vijf wedstrijden tegen de um, tegen de Texans steeds goed geweest... voor 200 rushing yards. En dat ging eigenlijk... eerste, eerste kwart ging dat weer gewoon zo verder... want uh, Derrick Henry... Uh, openen de scoren met een run van 48 yards. Ja. Dat je je nog afvraagt... Van, joh, zou iemand bij de, bij de Texans... gewoon wat tape terugkijken... van voorgaande wedstrijden... van wat, wat, wat gaan ze doen... <laughs> Ik neem toch aan dat een vergadering met met gameplan van van de Titans niet heel lang geweest zou zijn. Dat is gewoon Henry de bal geven en rennen. Nou ja, en toch werden ze toch weer verrast. Maar daarna herstelden ze zich eigenlijk wel gewoon goed. Ze kwamen nog voorrust op voorsprong. Uh, In in de de tweede helft wel weer opnieuw de Titans die de de score openen. Malik Willis, de vervanger van Tennille, die zelf de bal hield voor 14 yards. En de Titans opnieuw op voorsprong zetten. Uh, maar goed, uiteindelijk was het daarna uh, met twee scores nog de, de Texans die die wedstrijd wonnen. En Het, het, het gekke ook wel een heel klein beetje aan deze wedstrijd was is dat het voor de Texans misschien nog wel belangrijker was dan voor de Titans. Uh, gezien de, de stand in de AFC South. Uh, want hoe en wat, en dat gaat ook al voor komende week, het maakt eigenlijk niet uit wat, wat zondag de Titans en de Jaguars doen op de laatste speeldagspelers tegen elkaar. En de winnaar wint de divisie. Ja. Um, de, de Jaguars hebben de eerste wedstrijd gewonnen. Dus mochten zij de tweede winnen. Dan hebben zij sowieso een beter uh, head-to-head record. Uh, omdat ze dan twee keer gewonnen hebben. Uh, maar als Titans winnen. Die hebben het weer beter in de divisie gedaan. Dus dan gaat bij 1-1 gaat de tiebreaker gaat weer naar de Titans. Uh, dus hoe het ook uitpakt. Hè, degene die van de week wint. of Als je telt je verliest uh, zondag. Dan kun je de week daarna weer winnen. En dan kom je qua record weer weer, weer gelijk uit. En dan ben je de tiebreaker. Dus ja, er stond eigenlijk ook al, dit gold al een beetje voor de Titans voor deze wedstrijd. Ja, er stond niet heel veel voor ze op het spel. Misschien dat dat toch ook wel een klein beetje meegespeeld heeft. gezien de blessures. Dat mensen toch even een stapje terug gedaan hebben. Uh, Maar in ieder geval, uh, de de Titans hebben het lastig.
0: Ja, dat is het minste dat je kan zeggen. Ja. Qua, qua momentum gaat het echt helemaal de verkeerde kant uit. Vijf, vijf uh, nederlagen op een rij. En uh, wat ook opvalt, uh, Chris, laatste stukje over de Titans misschien, maar Derrick Henry in zijn laatste vijf games vijf fumbles. Um, ...moeten we ons stilaan zorgen maken over uh, King Henry? Nou ja,
1: niet alleen vanwege de fumbles... Hè, ...maar eh, ook al wedstrijden, ik de statistieken niet bij elkaar... ...maar hebben nog steeds het gevoel, als je naar zijn boxcoren kijkt... Hè, ...dat dat er allemaal best wel aardig uitziet... Hè, ...23 carries, 126 yards... Hè, nou, ...5,5 yards gemiddeld, één touchdown... Nee, ...ik denk dat uh, elke running back ervoor de, de tekent... En, ik heb een beetje het gevoel dat het een beetje de cijfers zijn van hem van, het hele seizoen, van de afgelopen weken ook. He, maar dat hij dan 85% van al die yards en carries allemaal in, in de eerste helft heeft in het eerste kwart. Uh, en dat hij daarna helemaal wegvalt. En ik weet niet of dat nou iets de, de playcalling is. Dat hij niet, niet, niet beter kan. Dat hij op is. Uh, sowieso vind ik he, de, de tijden zijn voor en na rust ook al twee verschillende teams die... Na rust steeds minder minder dan de tegenstander uit de kleedkamer komen. Dus ja, het is afgelopen zondag dan toevallig even niet tegen de... Of zaterdag tegen de de Texans, maar even de trend over het hele seizoen. Dus ja, ik ik vind het heel lastig om daar daar een een, een vinger achter te krijgen. Uh, Uiteraard spelen blessures een rol... Uh, maar goed, ik vind het wel te makkelijk om dat alleen daarop te wijzen. Want Sommige dingen speelden ook al voor dat bijvoorbeeld Tenne heel geblesseerd raakte. Dus er zit daar iets niet goed, maar lastig in te schatten wat.
0: Nee, dat klopt. En ik, ik, ja. het, het ziet er een beetje uit als het einde van een cyclus in, in Tennessee. Zo voelt het dan, al kan dat natuurlijk binnen twee weken gewoon helemaal anders zijn als ze toch alsnog de EFC de South winnen. Nog uh, zeven of zes wedstrijden om door te gaan, Chris. Ik stel voor dat we deze uh, zo kort mogelijk proberen bespreken. Um, beginnen we bij de Lions, die op bezoek gingen bij de Panthers. Wij dachten eigenlijk allemaal in de preview... Oké, okay, het is buiten, maar uh, de Lions zullen die klus toch wel klaar. Ze hebben het momentum, maar uh, de Panthers... Die, ja, die, die, uh, die gaven hem echt een pak voor de broek, eigenlijk. En, en vooral de running game. Ja, ik weet niet waar de run-defense van de Lions was, maar uh, niet, niet in... Um, ja, niet in North carolina alleszins. Nee.
1: nee, die waren wel duidelijk al met de bezig. Maar, uh, Ja, de de is ook zo'n gekke ploeg. Hè? Die uh, ook weken dat je denkt, van, nou, die hebben ze op de rit en die, die gaan het nu wel, wel eens gaan, gaan redden. Hè? De afgelopen. Wat is het? Zeven, zes wedstrijden, vier van de laatste zes gewonnen. Hè? Wat dat betreft, Steve Wilkes, echt een fantastische uh, baan als, als interim coach. Ja, het is toch wel een bijzonder verhaal, denk ik. Hè? Je ziet dat je. Coach ontslaat, CMC trade Robbie Anderson wegdoet en eigenlijk alleen maar met de week beter gaat spelen. En is dan ook al een verrassende ja. ruime zegen op de Buccaneers, tussendoor een keer, uh, maar ja, en dan is het zo wisselvallig en dan verliezen ze daarna weer van de Falcons. en en dat hou je nu een beetje. De ene week is het heel goed en, en de week daarnaast wat minder, maar. Uh, ja, wat dat betreft hè, wat we hadden, hebben we het over gehad. Ze zijn nog twee uitwedstrijden, maar winnen ze die allebei... bij de Bucks en de Saints, dan winnen ze de divisie. En dan, uh, dan staan ze gewoon in de, in de play-offs. En van de Lions had je inderdaad... wat je zegt, hè, denk verwacht dat, je, dat ze dit af zouden maken nu. Hè, dat ze echt wel de weg naar boven hadden. Ja, en die stort dan ook ineens weer, weer, weer in... waardoor ze midden in die race zitten om, om de play-offs.
0: Ja, het wordt, uh, het wordt nog heel spannend, denk ik, hè, voor de Lions... Uh... Ze kunt natuurlijk op de laatste speeldag tegen de Green Bay Packers uh, klaren. Dat zou denk ik qua sprookjes, momenten, zodat misschien het allermooiste zijn voor, uh, voor Dan Campbell en, en, en voor dat team in zijn geheel. Maar dan moet het wel ja, vooral defensief opnieuw, opnieuw beter. 320 rushing yards yeah. laten. dat is toch wel uh, een beetje van het goede te veel. En dan nog niet tegen twee van de beste running backs in, in, de, in de NFL. Zeker, je moet maar eens aan onze... Onze vriend Tom de Vries vragen wat hij van Chuba Hubbard vindt. Daar ga je niet al te veel goeds van horen, denk ik.
1: Nou ja, dan spelen ze zondag spelen ze tegen de Bears. En dan denk je natuurlijk thuis. Dan ja. denk je van, nou, dat is een matchup Die hebben al sinds begin oktober geen wedstrijd meer gewonnen. Dat is wel prima te doen. Maar ja, goed. Je hebt ook Fields, Montgomery en Herbert is terug. Dus ja, ook daarvoor geldt. Ik, ik weet niet of ze luisteren bij de Lions. Maar um, we kunnen ze wel eens een tipje geven. Die gaan veel rennen. Dus um, dat... Uh, Wordt wel interessant om
0: te zien. De Saints, een rival van de Panthers, die gingen op bezoek bij de Browns. En uh, dat, ik, ik kan me eigenlijk echt helemaal niets van die wedstrijd herinneren. Jij, jij wel, uh, Chris, de Saints wonnen de wedstrijd. Ja, dat uh, dat, dat weet het ik wel.
1: daar enorm koud was. Gevoelstemperatuur was min 40. Ja. Er was bijna niet in te spelen. En je zag ook wel, de, de tribunes leeg waren, dat de mensen ook zoiets hadden van, nou, deze kou ga ik niet, niet zitten. En wat ik uit eigen ervaring heel goed snap. Dat ze dat naar die keuze hebben gemaakt. En voor de rest. Nee ja. Uh, weinig verder. Hè. De, de, de Saints domineerde. Taysom heel wat uh, door een touchdown. Uh, um, die was nog wel belangrijk. Hè. Um, um, op die manier blijven ook die Saints. In, in die race zitten. Hè. Een van die drie ploegen die nog kans hebben op de divisie. Maar goed. Hè, van die drie. Misschien nog wat minst verdienen hè, Van de, vergeleken met de Bucks en de, en de Panthers. Maar ja. Het kan allemaal nog steeds.
0: Inderdaad. Uh, voor wie het ook nog altijd kan, dat zijn de Pittsburgh Steelers, waar. Uh, ze kunnen zelfs nog een positief record halen dit seizoen als ze hun twee resterende wedstrijden winnen. En uh, ze wonnen de, het eerbetoon aan uh, Franco Harris. Uh, wonnen ze van de Raiders met uh, 13-10. Dat was ook niet uh, bepaald een, een geweldige wedstrijd, Chris. Uh, wat, wat moeten we daar nog van onthouden?
1: Nou ja, um, dat het inderdaad Mike Tomlin wel weer lijkt te gaan lukken om toch gewoon dat, dat 500 record te halen. En dat ze misschien zelfs nog wel gewoon de, de, de playoffs gaan halen. Ja, die verdediging is gewoon echt heel goed als ze fit zijn. Hè? We, hebben, we ze hebben TJ Watt half seizoen gemist. Um, volgens mij is het record um, met TJ Watt erbij de, de 6 en 2. En zonder TJ Watt 1 en 6. En um, Ik denk dat je daarin vooral ziet wat het het verschil is. En uh, ja, Tomlin doet ontzettend knap werk. En uh, als het inderdaad lukt om boven 500 uit te komen, is die voor mij coach van het jaar.
0: Ja, misschien wel. Waarom niet? Er zijn wel veel kandidaten, vind ik, die die, die ongelooflijke stukjes neerzetten. Trouwens nog over de de Raiders. Wat mij wel opvalt. Er is nu twee weken op rij dat ze na de rust echt helemaal niets... Meer uh, klaar krijgen. Um, en volgens mij scoorde ze ook een kandidaat. Ze
1: scoorden vorige week toch nog in de laatste seconde of zoiets? Of...
0: <laughs> ja. Volgens mij zag ik dat voorbij komen ja. in Amerika. Maar... Ik weet niet. Ik ben dat al vergeten. Het is, het is zo lang geleden. Maar, um, maar ik denk dat de Raiders ook nog wel eens een kandidaat zouden kunnen zijn voor een, een nieuwe jobopening. Uh, wat de head coach betreft. Ja,
1: ja ik, ik, ik geloof daar nog steeds niet zo in. Maar. Ik denk dat ze hem nog één kans gaan geven om het roster, dat ze eerst nog proberen het roster aan te passen en hem daarna nog een kans geven. Maar het zou me niet verbazen als, uiteraard als het wel gebeurt,
0: maar ik, ik verwacht het niet. Het zou mooi zijn dat hij een extra seizoen krijgt, al mag hij altijd uh, terug naar New England komen met Daniels als uh, offensive coordinator. Nou, dan kan Bill ook, De... wordt
1: daar toch genoemd nu? Of wordt je daar nu Ja, oh, over Ja,
0: ja, uh, pff, ja kijk... Uh, <laughs> Laat ons dat in het tussenseizoen uh, bespreken. Laten we dat doen, ja. De 49ers, Chris, die wonnen uh, vrij makkelijk al bij al van de Commanders, al, al, um, al was dat in het begin niet zo, dat ging heel gelijk opgaand, maar uh, het verschil in kwaliteit is, is uiteindelijk toch te groot, denk ik.
1: Ja, dan zie je wel dus, hè, het, het verschil denk ik tussen de, de, de top van de NFC en een beetje middenmoot NFC. De verdediging is natuurlijk wel weer gewoon heel goed. Ik moet zeggen dat de de Commanders langer spannend maakten. Vince Young was voor het eerst terug. Of Chase Young bedoel ik natuurlijk. En uh, ja, die deed het eigenlijk. De verdediging deed deed de eerste helft eigenlijk heel goed. En uh, wisten er nog wel lang een wedstrijd van te maken. Ik denk dat het spannender was dan de eindstand doet vermoeden. Uh, Vooral ook omdat het lang duurde voordat er gescoord werd. Bij rust was het 7-7. Uh, pas daarna dat Purdy uh, vindt Kittel twee keer op rij voor een touchdown en dat dat wel een beetje het verschil in de wedstrijd maakte dat dat uh, in de tweede helft ervoor zorgde uh, dat de de 49 is hem won hè. De, 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 de commanders gingen daarvoor hè, een paar keer ook wel, wel risico gewoon op eigen helft, gewoon op fourth down naar voren te gaan dus dat was wel uh, te prijzen en, en leuk om naar te kijken Maar goed, uiteindelijk uh, was het gewoon niet goed genoeg.
0: Ja, Brock Purdy, Chris, het is nu drie weken op een rij dat hij het eigenlijk gewoon uh, prima doet als uh, starter. Uh, Ja, de de 49ers moeten moeten zich nog maar weinig zorgen maken, denk ik, voor voor de play-offs. Ik bedoel, voor de prestaties die ze in de play-offs uh, kunnen kunnen op de mat leggen. Nee, ja, dat denk ik ook.
1: Je ziet toch wel dat het uh, gewoon een goede... Een van, echt wel een van de topteams is. En ik denk eigenlijk hè, met de Eagles de twee grootste favorieten. Hè, omdat de Cowboys er net ietsjes onder als, als derde zie je op dit moment. Uh, maar ja, goed, hè, we weten ook dat er natuurlijk heel snel dingen kunnen veranderen. En hè, het wordt vooral heel interessant om te zien. Hè, want je hoort er nu niet heel veel meer over. Maar aan het begin, van de, na zijn blessure, was toch wel sprake van dat Jimmy G nog in de playoffs terug zou kunnen komen. En ik ben wel heel benieuwd hoe hoe hij ervoor staat en of ze het überhaupt gaan overwegen om hem erin te zetten, nu Purdy het zo doet. En en, en dat worden nog lastige keuzes, maar goed, er kunnen ook uh, andere blessures gebeuren, zeker bij de 49ers zijn daar vrij kwetsbaar voor. Dus ja, uh, maar goed, iedereen is daar nu fit en dan uh, dan is het wel een van de de topteams in de de league.
0: Ja, absoluut. Ik zou zeggen, laat Purdy lekker staan, want het momentum is helemaal bij uh, San Francisco. De Ravens, we hadden het daar straks al over, zijn misschien een beetje de, de pretenders van, uh, van de AFC. Um, ze konden wel nog winnen van de Falcons, uh, Chris, maar ja, zonder Lamar Jackson ziet het er toch allemaal niet, uh, niet echt spectaculair uit. Hè.
1: Nee, het moet, het moet er echt wel van die defensie komen, die gewoon ook wel ijzersterk is en uh, ook al wat meerdere wedstrijden beslist heeft. En dan de, de, de Tyrellun liggen net genoeg om ervoor te zorgen dat, dat de, de Ravens het uiteindelijk wel gaan halen nu. En dat ze zelfs nog zicht houden op de divisie. Wat al een hele knappe prestatie is, gezien het feit dat ze ervoor gekozen hebben om de, sowieso zonder capabele wide receivers aan het seizoen te beginnen. Ja. Dat. Uh, nou ja, ik vind het uh, wel knap dat ze dat steeds, steeds lukt. En toch steeds net, net genoeg weten te doen om die wedstrijdjes te winnen. Uh, volgens mij ga je uh, er geen, geen, geen enkele wedstrijd voor je plezier naar kijken. Want de, de scores, de laatste vier wedstrijden zijn 10-9, 16-14, 13-3 en 17-9. Want ja, van, van hoge scores moet je het niet hebben. Er zat nog een 13-3 eerder in het seizoen tussen. Dus ja, uh, maar goed, uh, een goede, goede defensie en je aanval hoeft niet heel veel te doen. Ik denk dat dit een beetje de blauwdruk ja. is van wat de Broncos graag willen. Ja,
0: maar die scoren dan gewoon te weinig. Ja, je weet wat ze zeggen, hè Chris. Uh, defense wins championships. Uh, je weet maar nooit, die defense is net, net in vorm, heb ik de indruk, uh, bij Baltimore. Dus wie weet kunnen ze wel, uh, kunnen ze wel nog de, 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 de play-off hoop van, uh, van een aantal van die sterke offenses een, een serieuze knauw geven.
1: Ja, al, al denk ik vooral... dat de, de defense win play uh, championship meer uit andere sporten komt dan de NFL. Dat als je de laatste jaren kijkt... dat het vooral de... de Mahomes en de Brady's zijn... die, die echt het verschil maken. Um, hè, en dat je een goede, zelfs een, een hele goede defensie... toch nog wel een enigszins capabele offense moet hebben... om, om echt het verschil te maken. Dat er te weinig gebeurt... dat de verdediging hem bindt. Alhoewel we wel vorig jaar de Rams zagen... dus. Uh, het kan zeker. Ja. Al geloof ik niet dat deze Ravens aanvallend goed genoeg zijn om, om dit één stunt misschien, maar niet, drie wedst- niet vier wedstrijden in de playoffs gaan winnen.
0: Nee, ik uh, denk dat ook niet. We eindigen met de twee uh, powerhouses van de EFC: de Chiefs en de Bills. De Chiefs die speelden een thuiswedstrijd tegen de Seahawks. Ze gaven als kerstcadeau aan coach Andy Reid een uh, cheeseburger. Uh, dat was dan in een, in een schoendoos van Nike. Dat was eigenlijk nog wel uh, leuk, leuk gedaan, zoek het zeker even op. Uh, en ze gaven vooral de fans een uh, makkelijke overwinning tegen de Seahawks.
1: Ja, ja is, uh, wedstrijden waar je soms weinig van bij staat. En er zit er ook wel eentje van. Hè, je ziet nauwelijks denk ik voorbij komen van de week. Het stond uh, uh, um, Vlak voor rust uh, stond het 17-0 in het voordeel van, uh, van de Chiefs. Ja, die zijn daarna eigenlijk geen moment in problemen geweest. En dan uh, uh, um, zie je dat het de Seahawks ook niet echt lukt om, om terug te komen. Hè? Tyler Lockett was geblesseerd bij de Seahawks. Ja, eigenlijk aanvallend hadden ze al lastig de laatste weken. De, 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 de echte verrassing van, van Gino Smith is wel een beetje af. Ook wel heel klein beetje teruggezakt naar wat je van hem kon verwachten. Ja, en dat is gewoon niet goed genoeg om dan uh, het deze Chief lastig te maken. En dan uh, eenvoudige zegen en uh, de Chiefs mogen blijven hopen op de, op de one seat.
0: Ja, absoluut. Uh, en de Seahawks, die, uh, die zijn net op tijd... Uh, enfin, net op tijd. Die zijn net uh, op het slechtst mogelijke moment, moet ik zeggen, uh, helemaal uit vorm. Ik, ik vrees een beetje voor hun... Uh, voor hun seizoen, ik denk, ik denk dat het over en uit is voor, uh, voor de Seahawks dit seizoen. Wat op zich geen schande is hè, met dat roster, maar toch.
1: Nee, uh, wel nog twee thuiswedstrijden, Jets en Rams. Dat zijn wel te winnen wedstrijden. Uh, dus ja, uh, het, het kan nog wel. Uh, maar ik zie ze niet meer als, als favoriet voor een van die wildcards.
0: Nee. We sluiten af met de huidige number one seat in de EFC, de Bills. Uh, Die mochten op bezoek naar uh, het zeer winderige Chicago, en zeer koude ook Chicago, maar hadden er eigenlijk uh, alles bij elkaar niet heel veel uh, last mee. Zeker over de grond ging het heel goed voor de Bills. En ze wonnen dus ook uh, vrij duidelijk van de Bears, Chris.
1: Ja, dat was... uh, 35-13... ja, het kwaliteitsverschil was gewoon veel te groot. Zeker in de tweede helft zag je toch wel heel erg dat natuurlijk de de bills heel goed waren. En dat het bij de Bears allemaal net even wat minder liep. Waarbij inderdaad, wat je zegt, de running game van van Buffalo misschien nog wel het meeste opviel. Single Terry, 106 yards. James Cook, 99 yards. Josh Allen had er nog 41. Maar zes carries. Nou, alle drie hadden ze een touchdown. En dus het was wel duidelijk dat ze hadden gezien waar de, de kansen lagen. En ik denk dat dat ja, er ook wel vooral veel hoop moet geven richting de play-offs. En dat ze gewoon een gebalanceerde aanval kunnen hebben. Dat je niet alles van de allen dix combinatie hoeven te hebben. Maar als het moet, dan kunnen ze het ook over de grond. En dan de, 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 de Bears stonden bij Rust nog wel voor met 10-6. Dan had je misschien nog heel even het gevoel van het, het kan... Maar aan de andere kant, ik denk dat het wel een beetje het verhaal van de Bears van de laatste weken is. goede eerste helft en de tweede helft We geven het eigenlijk altijd wel weg. Of zakken ze wel weg. Of in dit geval niet echt weggeven, maar het is gewoon overklast in de tweede helft. En uh, heeft het er eigenlijk vanaf uh, halverwege derde kwart al niet meer ingezeten dat hier een, een stuntje aan zat te komen.
0: Nee, en uh, voor de Bills zelf ja, en voor ons fans trouwens uh, is het heel hard uitkijken naar volgende maandag. Dan uh, snijden we een nieuw jaar aan natuurlijk, maar uh, hebben we vooral op Monday Night Football eindelijk een klepper op Monday Night Football, want de Bills mogen het daar opnemen tegen de Cincinnati Bengals. En dat zou wel eens een wedstrijd kunnen zijn die om de first seat in de EFC gaat. Dat is, uh, daar, daar kijk ik wel heel hard naar uit, Chris. Denk, ik denk jij ook. Ja, dit is wel echt,
1: echt de kraker. Hè? De ploegen die al zeker zijn van de playoffs. Maar goed, ja, die nummer one seat is nu zeker in deze tijd met die bye zo belangrijk. Hè, dat je er wel, toch wel vanuit kan gaan dat beide ploegen er vol voor zullen gaan. Uh, Bengals zijn wel een beetje afhankelijk. Hè? Die moeten niet alleen... Winnen van de Bills, maar ook nog uh, hopen op een een nederlaag van de Chiefs in de laatste twee wedstrijden. Maar goed, als de de Bills deze wedstrijd verliezen, dan uh, dan gaat hij waarschijnlijk. En dan komen in ieder geval de de Chiefs weer op één. Dan kunnen zij zelfs uh, naar naar drie zakken nog de Bills. Dus ja, er staat wel heel veel op het spel in in zo'n wedstrijd. En en dat is toch wel een beetje wat je natuurlijk graag wil. Wat dat betreft denk ik trouwens... maar goed, van de week hopelijk een preview over doen. Sowieso niet klaar hoor, komende week... want er staat nog ontzettend veel... met al die play-offs op het spel... en volgens mij zie je elke, elke slot... met, met Red zo vroeg en laat... en er zitten overal wel wedstrijden tussen... waarvan je denkt van nou... daar gaat het er nog echt om. Dus dat wordt genieten...
0: Ja, dat denk ik ook. En nu je het zegt, ik, ik denk dat de Chiefs wel eens de, de lachende derde zouden kunnen zijn. Want zij eindigen in het seizoen tegen de Broncos en de Raiders. Dat zijn, uh, dat zijn misschien wel twee kerstcadeautjes die de Chiefs nog krijgen. Zo op het einde. Op het eind van hun seizoen. Uh, ik, ik zie ze eigenlijk geen van die twee wedstrijden nog verliezen. Nee, ja,
1: ik, ik ook niet. Maar goed, hè, op het moment, hè, als ik naar het afgelopen weekend kijk hoe ze speelden, dan zie ik eigenlijk de, de, de Bills wel gewoon in, in Cincinnati winnen. Ja, en dan, dan zijn toch gewoon de Bills nummer één. Want die gaan dat dan in de laatste week niet, niet meer uit handen geven. Ik volgens mij de Patriots op bezoek de laatste dag. Klopt dat?
0: Ja, dat klopt, helaas. Maar ja, ja dan... Uh...
1: Dan denk ik dat ze het dan gewoon... Als ze zaal... ja, dus als ze maandag winnen, dan, dan gaan zij gewoon de nummer 1 halen.
0: Ja. Dan, uh... Ja, het is uh, veel om naar uit te kijken alleszins, Chris. Uh, we zijn erdoor. Um, ik weet niet of jij nog iets brandends had wat je uh, aan de luisteraars zou willen meegeven.
1: Nee, zeker niet. Hè? Ik bedoel, uh, dit zijn toch wel echt de, de, de leukste wedstrijden. Hè? Het zijn al bijna de eerste playoff-wedstrijden voor ploegen die... En nu in een onderling duel omgaan. Om, om en ploegen die nu uitges- uitgeschakeld kunnen worden. Hè, van de week volgens mij Kerberlein naar Tempa bijvoorbeeld. Om de, om, de, om de eerste plek. Nou, de laatste speeldag zien er ook al een paar top uit. Dus, uh, nou nee, ja, uh, als je het nog niet gedaan hebt, regelvrij dat je alles kan zien. En ja. is niks, bel familie af. Op, op tijd naar bed met oud- en Nieuw En uh, zorg dat je fit bent om uh, alles te kunnen volgen.
0: Exact, alles voor de NFL. Dat uh, kan ik alleen maar uh, beamen, die, die boodschap. Chris, uh, bedankt voor je deskundige analyse. Jij ja, ja. ook. Um, aan alle luisteraars natuurlijk uh, uh, opnieuw een uh, prettige feesten gewenst, uh, als we jullie niet meer horen. Maar normaal gezien komen we voor het eind van de week nog terug met een uh, preview van uh, week 17. En tot zolang kan je natuurlijk altijd gewoon terecht op onze website Amerika. .NL. Tot de volgende keer!